0: Vous connaissez Gabrielle Caron comme humoriste, vous la connaissez aussi comme animatrice d'un balado qu'on retrouve sur le site de Cube Radio, le balado J'ai fait un humain, où Gabrielle interview des femmes qui ont donné naissance dans toutes sortes de circonstances, à toutes sortes d'âges différents. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je jamais été interviewée à ce balado-delà. Je referme la parenthèse. <rire> Mais Gabrielle Caron, euh, c'est aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule tiens comme c'est drôle de hasard j'ai fait un humain elle est au bout de la ligne Gabrielle Caron bonjour 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 Gabriel, écoute, on a l'impression que tu t'es fait donc maintenant une spécialité de parler de cette expérience humaine complètement extraterrestre qui est de fabriquer un être humain. Donc à quand les t-shirts j'ai fait un humain, à quand les tasses à café j'ai fait un humain, à quand les euh, les smoothies j'ai fait un humain, je sais pas est-ce que ça va être une une PME, j'ai fait un humain Gabriel Caron.
1: Mais <rire> ben, je vise l'Empire, en
0: fait, – euh... <rire> Pierre-Carles n'a qu'à bien se tenir. <rire> Alors, écoute, j'ai lu euh, le livre, écoute, c'est absolument charmant parce que tu nous racontes, donc, la fois où toi, les deux fois où toi, tu as fait euh, un humain. Pourquoi c'est important pour toi de partager comme ça, sous forme de livre, euh, cette expérience euh, humaine particulière
1: mais en fait, c'est que, tu sais, dans le balado, comme tu l'as mentionné, on, on parle vraiment d'accouchement. On se concentre vraiment sur ce moment qui est excessivement fort et excessivement varié selon les moments. Mais être un parent, être une mère, ça... Ça commence pas quand on accouche. Ça commence bien, 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 bien avant. J'ai envie de dire que la maternité commence à partir du moment où on se sent prête et où on a le goût de tomber enceinte. Donc, j'avais vraiment envie de parler du parcours cours, parce qu'il y a plein d'étapes, il y a plein de moments importants, puis aussi en balado, on a une trentaine de minutes, des fois on peut étirer ça jusqu'à 45, mais moi j'aime ça parler (rire) dans un un livre, je sentais que je pouvais vraiment prendre mon temps faire des parenthèses, des fois expliquer la genèse de telle telle idée, tel sentiment donc dans un livre, on peut vraiment respirer et vraiment parler, 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 parler et tout raconter sans rien cacher.
0: Absolument. Et quand j'ai fait la liste des choses que tu fais au tout début, j'aurais dû également mentionner que tu es chroniqueuse à l'émission de ma collègue Geneviève Petersen, Geneviève Petersen que tu as aussi interviewée dans le Balado où elle raconte son, son accouchement. Donc, tout et dans tout. Écoute. Euh... <rire> Comme tu es humoriste, évidemment, il y a beaucoup d'humour dans ton livre. Euh, un truc qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire, parce que je peux tellement, et je pense que toutes les femmes qui nous écoutent, qui ont déjà donné naissance à un être humain, vont comprendre. Euh, tu dis que euh, quand tu étais enceinte, euh, qu'il y a évidemment toujours des gens qui viennent te voir pour te demander « Est-ce que je peux flatter ta bedaine? » Et que ta réponse préférée, c'est « Tu peux flatter mon ventre si je peux flatter le tien. » Écoute, j'aurais tellement aimé avoir cette réplique-là... <rire> Dans le temps où j'étais enceinte de mon fils, euh, l'humour c'est une bonne façon de désamorcer parfois euh, des situations euh, qui peuvent être désagréables ou qui peuvent être malaisantes quand on est en,
1: quand on a un enfant. Ben oui, tout à fait. Et puis. Euh tu j'aborde quand même dans le livre des, des thèmes qui sont très personnels, qui sont très profonds, tu sais, je pense entre autres à mon passe-partout, moi, qui a été excessivement oui. difficile, mais ça permet de justement respirer à travers tout ça, ça permet de dédramatiser aussi, puis l'objectif c'était vraiment de montrer que oui, la maternité, c'est beau, c'est le fun, c'est doux, mais ça peut aussi être excessivement challengeant, excessivement confrontant aussi, Donc, Donc, c'est vraiment, je pense que l'humour vient rattacher tous ces petits éléments-là ensemble et nous permettre justement de passer à travers peut-être les moments un peu plus difficiles.
0: Ouais, il y a une phrase que je retiens euh, de de ton livre, c'est euh, un conseil que, que quelqu'un t'a donné. Ça tient en quelques mots. Ce n'est pas grave. Je pense qu'on devrait faire inscrire ça euh, dans les maternités. En fait, on devrait faire inscrire ça dans dans plusieurs endroits dans notre société. C'est pas grave si ton chum il revient à la maison puis il y a pas la bonne sorte de couche. De, d'essayer de dédramatiser tout ça. Est-ce que tu trouves qu'en général, comme 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 maman on a tendance à être un peu trop... euh, On a de la difficulté à lâcher prise ben oui,
1: c'est sûr, puis surtout avec un premier enfant. Tu moi j'ai deux garçons, puis je te dirais que mon premier là, je m'étais mis beaucoup de pression, j'avais besoin que tout fonctionne, toutes les techniques de DME, puis la propreté, tu j'avais vraiment, je voulais que tout marche selon les livres, selon l'idée <rire> que je m'en étais fait, mais quand arrive un deuxième, tu comme compris que, hey, un, un enfant, là, un bébé, ça se contrôle pas vraiment. Il faut comme que tu embarques avec lui, puis vous travaillez en équipe, il faut que tu apprennes à le connaître aussi, parce que ça reste un petit bébé qu'on on connaît pas. tu sais Donc, c'est vraiment le, le lâcher prise. Je pense que c'est le meilleur ami de toute maman et de tous ouais. parents.
0: J'ai une amie qui disait, « Ton premier enfant est en porcelaine, ton deuxième est en caoutchouc. » Et je trouve que l'image <rire> est très belle parce que c'est comme de dire c'est Julie Snyder qui qui, qui disait ça euh, et euh, donc euh, euh, elle, elle disait ben c'est ça le premier enfant tu le traites comme si c'était une petite tasse en porcelaine tu y fais toute attention puis le deuxième enfant c'est comme il est fait en caoutchouc tu peux le, le pogner, puis tu as moins peur de le casser si euh, <rire> si tu fais pas la bonne affaire et je trouve que ça décrit bien en effet moi je sais pas j'ai pas eu de deuxième enfant euh, mais, euh, donc, parlons de l'accouchement. Parce que moi, j'ai adoré être enceinte. Les neuf mois, j'ai adoré ça. J'ai détesté euh, l'accouchement et j'ai adoré la seconde où l'enfant paraît et à partir de là, c'est un bonheur euh, sans nom. Mais j'ai adoré avant, j'ai adoré après, mais j'ai vraiment pas aimé pendant. Toi, c'est une expérience complètement différente.
1: Eh hey, bien là, moi j'ai plein de questions à te poser Sophie, tu n'auras pas le choix de venir à mon balado, hein? là, c'est une invitation officielle que je te fais là. <rire> tu pas obligée, tu n'es pas obligée. <rire> mais, mais j'ai plein de questions pour toi, mais effectivement, moi ça a été l'inverse, la grossesse a quand même bien été, euh, le postpartum a été excessivement difficile, puis j'en parle dans mon livre aussi, oui. ça a été, oh, des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois euh, excessivement durs, mais l'accouchement comme tel, moi, je referais ça demain matin, sans problème. J'ai tout aimé.
0: (rire) Ok, moi, je suis sans mots c'est c'est comme quelle partie d'être écartelée puis de, de déchirer puis de se faire recoudre je veux dire vraiment là excuse-moi de donner des détails comme ça mais enfin bon bref écoute chacune chacune son son, son expérience mais euh, mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'il n'y a pas deux je vais faire un, euh, j'ai paraphrasé Jean Lapointe qui disait il n'y a pas deux chansons pareilles là, mais il mmh. n'y a pas deux accouchements pareils il n'y a pas deux puis même la même femme qui accouche ma mère a accouché cinq fois il n'y a pas un enfant qui s'est présenté de la même façon, là.
1: Ben non, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime aussi du balado, c'est que, tu sais, je peux avoir cinq histoires de femmes qui ont toutes accouché à l'hôpital dans leur trentaine en prenant l'épidurale, mais il y a aucune histoire qui va se passer de la même façon, même si la prémisse, même si le lieu est identique, parce que ben des fois on va se rappeler un certain détail, des fois euh, ça s'est pas passé comme on voulait, des fois c'est, c'est incroyable. Les histoires d'accouchement, je trouve que c'est vraiment une boîte de pendant, puis Je trouve ça le fun aussi d'entendre des femmes en parler. Tu sais, je mm-hmm. trouve que ça devient très. Euh, j'ai juste le mot empowering en tête oui, avec oui. mon terrible accent anglais, mais tu sais, il y a vraiment Il <rire> <rire> y a quelque chose de super puissant. Là.
0: Oui, c'est, mais c'est pour ça. C'est pour ça que le titre est très fort, J'ai fait un humain. Puis c'est pas, on n'est pas là en train de se péter les bretelles, mais il reste quand même que c'est, c'est, c'est l'expérience la plus. Euh, es comme un dieu. Tu crées un être humain, c'est quand même... c'est capoté, il n'y a pas d'autre mot. Et euh, moi, c'est ce moment-là, la, 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 la demi-seconde où l'enfant n'est pas là, l'enfant est là. C'est, cette demi-seconde-là où le temps est suspendu, où tu passes de « je suis juste moi, moi et moi, et on est deux ». En fait, on est trois euh, avec le papa. Mais c'est, 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 c'est inoubliable, vraiment. Là, c'est, euh, c'est des moments extraordinaires. Écoute, euh, dans, la, dans la section euh, rigolote, puis je veux pas vendre tous les punchs de ton livre, mais quand même, <rire> il faut, faut donner le goût aux gens aussi de sortir puis d'aller l'acheter. Donc... Euh, Quand tu fais ta première euh, échographie, t'es une très bonne journaliste parce que tu poses la question à la technicienne en en échographie, tu lui demandes euh, c'est quoi la chose la plus euh, bizarre qui vous soit (rire) arrivée? Alors je te laisse raconter euh, ce ce qu'elle t'a répondu. (rire)
1: Ben oui, en fait, euh, la, la chose la plus bizarre que, que la, qu'elle a vécue, et elle m'a dit que ce n'était pas arrivé une seule fois là dans sa carrière, c'est arrivé à quelques reprises un papa qui, lors de l'échographie, réalise qu'il n'est pas le papa de l'enfant qui est là, parce que, bon, par exemple, si bébé doit naître à telle date, on remonte de neuf mois, oups, j'étais pas là il y a neuf mois à telle date, donc <rire> ça donne des merveilleuses scènes <rire> Oui, okay. c'est ça. Je te... Entre futurs <rire>
0: Comment ça, le bébé a été conçu en janvier? J'ai, j'ai passé trois mois dans le Grand Nord, je travaillais à la baie James au mois de janvier, je pas là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire non? Oui, ça peut donner, en effet, lieu à toutes sortes de choses. Je veux revenir sur, euh, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, puis tu l'as mentionné à quelques reprises, Gabriel, euh, ce, ce post-partum, et tu te, tu te confies beaucoup dans ce livre-là, tu nous parles du fait, bon, du décès de ton papa, tu étais très jeune, tu en as gardé un sentiment euh, de, d'abandon, en fait, je, je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça, c'est dans ces termes-là que tu, le, que tu l'expliques dans le livre. Euh, quand, on, de, quand on tombe enceinte, quand on, quand on, quand on devient euh, parent, ça nous confronte aussi à toute notre relation avec nos propres parents, notre relation avec même nos frères et nos sœurs, ça vient remuer énormément d'émotions.
1: Ah oui, tellement, là, tellement, tellement. Moi, ça m'a... C'est remonté, ça m'a pris par surprise, en fait. Toute la relation que j'ai avec ma mère, qui est une des plus belles relations, et vraiment. Tu sais, ma mère, c'est ma confidente, c'est c'est <rire> mon point d'ancrage. Là, c'est vraiment à elle que je me réfère en permanence. À ce jour, j'ai encore les larmes aux yeux quand j'en vois avec mes enfants, quand j'en vois passer du bon temps avec eux. Tu sais, c'est vraiment une figure excessivement importante dans ma vie. Et mon père, bon, qui est décédé quand j'étais quand j'étais préadolescente, quand j'avais 11 ans, ben ça, ça allait des séquelles et j'ai fait énormément de thérapie moi je pensais que j'avais accepté puis que j'avais compris puis que j'avais appris à cohabiter avec ma douleur mais c'était réglé étant enceinte, <rire> oui exact mais en étant enceinte en, là là quand c'est moi qui va prendre le rôle de parent ben inévitablement il y a plein de questionnements qui sont remontés il y a plein d'anciennes peurs qui sont remontées aussi mmh. et ça ça m'a vraiment euh, déstabilisée puis on s'attend pas à ça, là. On parle pas de ça d'un co là, ça se peut que vos C'est traumatismes enfants reviennent, tu sais. Donc, il euh, faut vraiment être à l'écoute de soi, je pense.
0: C'est pas dans le petit livre du gouvernement, comment il s'appelle encore? Euh... Oh,
1: de bien mieux vivre
0: avec mon enfant de zéro. Voilà. 10 ans. Oui, il y a, il y a bien non. des sections de différentes couleurs, mais euh, le bout, euh, vous allez euh, pleurer toutes les larmes de votre corps en vous en, en pensant à la façon dont vos parents vous ont élevé. Ça, c'est pas <rire> écrit dans le dans le dans le mieux vivre. Euh, Gabriel, euh, je vais finir avec une, une une dernière question. Pourquoi les gens devraient acheter ton livre?
1: Oh mais parce qu'il est tellement beau, il est tellement <rire> doux, il fait du bien. Mais vraiment, c'est un livre là, j'aime l'appeler mon troisième bébé en fait. Ah ouais, c'est bien et, dit. Euh, oui, ouais, mais c'est vraiment là, j'ai eu énormément de plaisir à l'écrire, mais je pense aussi que en le lisant, il va faire du bien que vous soyez enceinte, que vous ayez eu des enfants, que vous en ayez pas et que vous questionner à savoir si vous en voulez, c'est vraiment la maternité de façon sincère. Il n'y a pas de bon ou de méchant, il n'y a pas de, d'endroit où je fais culpabiliser personne. C'est vraiment juste une belle histoire, honnête, sincère, puis c'est doux, puis c'est beau, puis ça se donne bien dans un shower. <rire>
0: Oh, c'est bien dit, ça, c'est bien dit. Puis écoute, euh, avant, là, dans l'ancien temps, euh, on avait tout un réseau de femmes autour de nous. Il y avait les tantes, les cousines, On était tous, tout le monde vivait euh, ensemble quasiment collés les uns sur les autres. Puis on avait justement une, une tante ou une cousine ou une, une nièce qui nous parlait de ce que c'était accoucher. Ben, on n'a plus ce réseau-là. Alors, euh, ça prend des Gabriel Caron qui écrivent des livres pour nous, pour nous parler de ça. Merci beaucoup, Gabriel, ça a été un plaisir de te parler. Merci. Gabriel Caron, donc, son livre J'ai fait un humain qui sort aujourd'hui même aux éditions euh, Trécaré. Et c'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Jean-François euh, Paquet. On peut dire qu'il est le, le papa de l'émission. Je voudrais remercier également Florence euh, Lamoureux. On peut dire à la recherche, on peut dire qu'elle est un peu la marraine de l'émission. L'émission, ben, c'est notre bébé. Alors, merci à vous d'être euh, les, les gardiens, peut-être, euh, de l'émission. On se retrouve demain.